0: Olá, boa tarde, sejam bem-vindos a mais um episódio do Clinitanes. No episódio de hoje a gente vai fugir um pouquinho daquilo que tem sido nossa rotina e ao invés de falar de saúde e doença no âmbito individual, nós vamos falar um pouquinho de saúde coletiva. Na verdade, minha ideia no primeiro momento era falar sobre a campanha do Novembro Azul. Mas eu vou contar para vocês daqui a pouco o que, é que me incomoda no Outubro Rosa, no Novembro Azul, sem querer ser do contra, mas algumas coisas que estão sendo propagadas de maneira errada que a gente vai discutir de, de forma substancial aqui no podcast. E eu aproveitei a carona de, de Outubro Rosa e de Novembro Azul para falar um pouquinho sobre os níveis de prevenção em saúde e, no caso de hoje, mais especificamente sobre prevenção secundária e screening de, screening de doenças. Mas antes da gente começar a falar de prevenção secundária, a gente vai dar uma rápida pincelada no modelo de saúde coletiva de Level e Clark, que ele fala em quatro modelos de prevenção de doença, que seriam a prevenção primária, a prevenção secundária, a prevenção terciária e a prevenção quaternária. Qual a diferença entre cada uma dessas? A prevenção primária, basicamente, você vai agir antes da doença existir para evitar que ela ocorra. Seria é, é a prevenção no sentido literal da palavra mesmo. Exemplos de prevenção primária. É, você pede para o seu paciente obeso perder peso, passa pra, é, encaminha ele para nutricionista, faz uma dieta, para evitar que ele envolva diabetes mellitus, dislipidemia, mas ele ainda não está com a doença, você está agindo antes da doença acontecer. Isso daí é um caso de prevenção primária. A prevenção secundária que é, é basicamente o screening das doenças seria você fazer o diagnóstico precoce da doença na fase pré-sintomática, que aí é onde entra o outubro rosa, o novembro azul, que seria você fazer mamografia, exame de PSA, de toque retal, para detectar a doença antes da fase onde ela dá sintomas. Porque na teoria, você fazendo essa detecção precoce, você consegue oferecer um tratamento numa fase mais precoce e reduzindo também a mortalidade. Daqui a pouco eu vou falar sobre quais doenças que merecem... Ser realizado um screening Como que a gente vai fazer o screening dessas doenças Mas isso a gente vai falar com mais calma No final do episódio A prevenção terciária Seria meio que é, Processo de reabilitação E redução de danos Reabilitação em que sentido? Por exemplo Se você tem um paciente que sofreu Um ave isquêmico ele vai precisar de Reabilitação motora de fonoaudiologia Para recuperar o status basal Dele diante da, da doença Isso aí é prevenção terciária ah, um paciente vítima, vítima de TCE, precisa de programa de fisioterapia, de reabilitação motora, prevenção terciária. Tudo isso daí, prevenção terciária. E por fim, a prevenção quaternária, que é um conceito bem mais recente, que seria evitar as iatrogenias, evitar intervenções desnecessárias, evitar a distanásia. Por isso que eu brinquei naquela enquete do Instagram, perguntei assim, vocês se lembram que o Clint Tans já fez um episódio sobre prevenção quaternária? E foi o nosso episódio 3, né, que é o episódio de cuidados paliativos. Cuidados paliativos é o que existe de mais clássico na prevenção quaternária, que é você não fazer para o seu paciente nenhuma intervenção desnecessária, nenhuma intervenção que não vá agregar nada de, de novo para ele. Então, isso seria a prevenção quaternária. Agora que a gente falou um pouquinho sobre esses quatro níveis de prevenção, o nosso foco no episódio de hoje, é a prevenção secundária ou screening de doenças. É, quais as doenças que merecem um screening? No primeiro momento você pode me responder todas. Ué, não é bom fazer o diagnóstico na fase pré-sintomática? Fazer um diagnóstico precoce? É, é muito bom. Mas nem sempre a gente vai conseguir fazer isso. Então, existem alguns pré-requisitos que uma doença tem para merecer um processo de screening. Primeiro de tudo, ela tem que ter um processo fisiopatológico bem conhecido e uma fase clínica pré-sintomática, porque não tem como você fazer um rastreio pré-sintomático se ela não tem uma fase pré-sintomática e se você não conhece bem a fisiopatologia da doença. Além disso, ela tem que ter um exame de rastreio seguro e eficaz, como é o caso da, da mamografia, por exemplo. É um exame seguro, com baixa morbidade e é um exame eficaz que consegue. Alterar a mortalidade. Se, por exemplo, eu dissesse... Não, nós vamos fazer o screening do câncer de mama, mas fazendo biópsia em todas as pacientes. Aí você estaria fazendo um exame que é invasivo. Então, o possível risco já é suplantar um benefício, porque seriam poucas pacientes diagnosticadas. Então, você tem que ter é, esse equilíbrio aí, entre ter uma fase pré-sintomática e um exame de rastreio que seja seguro e eficaz. E, além disso... Esse programa de rastreamento ele tem que ser contínuo e capaz de, de reduzir a mortalidade de maneira substancial. Não adianta eu ficar procurando a doença só por procurar, para eu encontrar e não saber o que eu vou fazer com ela, e não reduzir a mortalidade. Então, sempre que se institui um programa de rastreamento, um programa de screening, os estudos vêm posteriormente para mostrar se aquilo ali está causando algum impacto em redução de mortalidade. Se não tiver, não tem sentido você rastrear uma doença. Aí eu trouxe aqui as principais doenças que, que são dignas de rastreio hoje, e já que vocês vão saber quais minhas ressalvas em relação. Vamos começar falando do câncer de mama e do outubro rosa. Eu já até gravei um vídeo na IGTV, está lá no, no nosso feed do Instagram. Quem quiser dar uma olhada, eu falei com bastante detalhe disso. Mas é, o, o que é recomendação hoje de screening, de screening do câncer de mama? A recomendação das maiores, da maioria dos guidelines internacionais é a realização de mamografia anual em mulheres dos 40 aos 59 anos aqui no Brasil o Ministério da Saúde libera a mamografia pelo SUS a cada dois anos em mulheres dos 50 aos 59 anos lembrando que isso é para mulheres de, da população geral, quem tem história familiar precoce tem que fazer pelo menos 10 anos antes do primeiro caso mas aí são casos que fogem da regra mas em geral é isso e onde que eu falo que me incomoda? porque não existe recomendação do autoexame como método de rastreio. Ele tem baixa sensibilidade, baixa especificidade, não altera mor mortalidade, então o autoexame não tem muita serventia, a não ser da mulher conhecer o próprio corpo, mas em termos de saúde pública ele não gera impacto. E o que me causa um pouco de incômodo na campanha do Outubro Rosa é porque se dá muito enfoque. foco, ela ah, faça o autoexame, faça o autoexame, e muitas vezes as mulheres estão muito com autoexame na cabeça e não fazem a mamografia, que é o que realmente importa e realmente impacta na mortalidade. Aí a gente vem um mês depois e chega aqui no, no câncer de próstata e no novembro azul. Que isso me incomoda ainda mais, porque é, procurei em várias literaturas e todas elas falam que os benefícios de programa de rastreamento, eles são controversos. E o impacto na mortalidade ele é mínimo. Então fica aquele conflito. Indicar ou não indicar. Aqui no Brasil a sociedade brasileira de urologia indica o screening. Mas pode ter um conflito de interesse por causa disso. Ao mesmo tempo que o Inca já não, já não indica o rastreamento. Então é uma coisa que, que ainda é bem, bem discutível. E por que isso é tão discutível? Porque assim, o câncer de próstata é uma doença muito indolente. Ela, ela tem um curso lento. E assim, a maioria, das a maioria dos homens ao longo da vida, em algum momento, vão ter câncer de próstata. É, em homens acima dos 70 anos, é, os achados de câncer de próstata na autópsia chegam a mais de 30%. E muitas vezes o paciente ele vai morrer com outra doença que não seja esse câncer de próstata. Ele vai ficar ali, vai ficar sintomático e a pessoa vai vivendo. E quando você faz esse programa de screening, acaba levando a um sobrediagnóstico e por muitas vezes o tratamento ele pode ser mais agressivo do que a própria doença. Eu falei que a doença tem um curso indolente. Já o tratamento, ele é um tratamento que muitas vezes é agressivo. Você pode lançar a mão da prostatectomia ou da radioterapia, mas tem vários efeitos adversos. A radioterapia, por exemplo, traz efeitos gastrointestinais. Tanto a prostatectomia quanto a, a radioterapia, a bracterapia, podem causar impotência sexual, incontinência urinária. Então são efeitos que trazem muita... M muita coisa ruim para a vida do homem. Então, fica questionável até que, até que ponto é bom você fazer esse diagnóstico precoce, porque o impacto que isso tem na mortalidade existe, mas é mínimo. Então, o que se fala é que a decisão de indicar ou não o rastreamento deve ser discutida entre o médico e o paciente. Caso seja optado pelo rastreamento, a idade de início é geralmente aos 50 anos, e ele persiste até geralmente aos 69 anos, ou interrompe antes se a expectativa de vida for menor do que 10 anos. E o método de escolha é a realização anual do PSA, que é o antígeno prostático específico. Aí entra outro ponto que me incomoda, porque a literatura fala que não existe benefício nenhum em realizar o exame digital retal, que é o toque retal. E aqui no Brasil você fica, ah, perdeu o preconceito, tem que fazer o toque retal, e na verdade não tem, não como rastreamento. Se o homem tem sintoma da próstata, tem sintomas que podem ser causados por uma doença da próstata, ele tem que procurar o urologista e o urologista vai fazer o exame de toque retal porque faz parte da propedêutica urológica. Mas fazer isso como um, um método de screening, como método de rastreamento, não traz benefício e não é indicado. O rastreamento por si só já é controverso. E quando realizado, ele deve ser realizado somente com a dosagem anual do PSA. Não tem benefício de você fazer o toque retal. Então, isso me incomoda muito ver essas campanhas assim que não tem nada baseado em literatura, nada baseado em evidência e tudo baseado em achismo. E o que me incomoda mais ainda é quando a gente chega na terceira doença que a gente vai falar sobre o screening, que é o câncer retal E onde que chega meu incômodo? Porque o câncer retal sim, é uma doença que o programa de screening realmente impacta na mortalidade. Então, a gente está falando de câncer de próstata, que é um screening controverso, em nenhum momento a gente vê o Ministério da Saúde fazendo campanha para um screening do, do câncer retal E esse seria um programa que impactasse na mortalidade. E como que se faz o screening de câncer retal na população geral? Lembrando que quem tem aquelas doenças poliposes hereditárias tem, tem que fazer é, a colonoscopia de forma mais precoce. Isso aqui vale para a população geral. Mas a triagem se inicia aos 50 anos e geralmente se interrompe aos 75, ou se a expectativa de vida inferior a 10 anos. E o método preferível de escolha é a colonoscopia, o melhor exame. Embora seja um exame invasivo, necessite de um preparo, exige sedação, tem algo, todos os riscos inerentes a um exame invasivo, ele é o melhor método para você fazer o rastreio precoce do, do câncer coloretal. Uma alternativa seria fazer a retossigmoidoscopia, a cada cinco anos, mas isso é bem controverso, porque assim, aí você vai ver tumor de colo esquerdo, mas não vê tumor de, de colo direito, que são a grande maioria dos tumores. Então, isso aí está na literatura, mas eu acho bem controverso. E uma alternativa, se o paciente não quisesse submeter a colonoscopia, por ser um exame invasivo, por ter muito estigma, seria a pesquisa anual de sangue oculto nas fezes. É um método inferior à colonoscopia, mas é um método que que de certa forma também causa um impacto na mortalidade. Então assim, se em vez de fazer campanha de, de novembro azul, de fazer triagem que não vai impactar na mortalidade ou vai impactar pouco e pode trazer muita morbidade como no câncer de próstata, a gente deveria estar discutindo um programa de triagem do câncer coloretal, porque isso sim ia causar um impacto em termos de saúde pública muito mais relevante. Então fica aí esse questionamento para todos nós nos fazermos. Um outro aqui que eu trouxe foi o câncer de pulmão. O câncer de pulmão é indicado o rastreamento em pacientes de alto risco, que seriam aqueles entre 55 e 74 anos, com a carga tabágica superior a 30 maços anos, que sejam tabagistas atuais ou tenham parado há menos de 20 anos. E qual o método que você vai usar para fazer o screening do câncer de pulmão? É a Tc de tórax de baixa dosagem. A, o raio-x não tem uma sensibilidade adequada, então seria mesmo eu ter seditórico de, de baixa dosagem. E mesmo assim, esse aqui é um rastreamento que ainda é um pouco controverso, porque eles falam que você pode achar muito nódulo benigno, que vai levar a uma propedeutica mais invasiva, biópsia, com broncoscopia, submeter o paciente a uma morbidade, e não se sabe até que ponto isso impacta na mortalidade global, mas o que é indicado hoje pela maioria das dos guidelines internacionais seria isso o rastreamento com a antecedência de tórax em baixa dosagem nesses pacientes de alto risco entre 55 e 74 anos um outro que eu trouxe aqui que esse também eu acho fundamental se discutir o rastreamento seria o câncer de colo uterino que atualmente o Ministério da Saúde re recomenda que se faça o screening por meio da realização da copocitologia oncótica que é aquele famoso exame preventivo do, do câncer de colo uterino quando que ele deve ser iniciado? a partir dos 25 anos em mulheres com vida sexual ativa, devendo ser repetido a cada 3 anos, caso não haja alterações. Mulheres sem vida sexual ativa você não faz, e mulheres também antes do 20, dos 25 anos não tem benefício. E isso aqui é interessante, porque o câncer de coluterino, ele tem uma fase pré-sintomática bem definida. Então aqui é onde você consegue fazer é, métodos de iconização, o CAF, vários métodos, não vou entrar nessa área porque não é da minha área, mas assim aqui é um exemplo claro de que se você fizer uma intervenção precoce você diminui muito a mortalidade então tem que ser muito estimulado uh, o screening do câncer de colo uterino aí é, saindo das doenças neoplásicas eu trouxe aqui para as descendentes que são as doenças crônicas não transmissíveis a primeira que eu trouxe é a hipertensão arterial na verdade essa aqui é a mais simples porque a triagem se dá por meio de um método inócuo e não invasivo que é a ferição de pressão arterial isso é muito simples, não causa dano nenhum ao paciente então, sendo assim, todo paciente adulto ele deve ser triado pelo menos uma vez no ano para hipertensão. Em pacientes com fatores de risco como obesidade, história familiar ou valores limítrofes da PA nas aferições anteriores, esse rastreamento ele pode ser até de maneira semestral. Aí eu trouxe também aqui o diabetes mellitus, que é outro quem der controvérsia como se faz o screening, mas a ADA atualmente recomenda o rastreamento a cada três anos em mulheres com história de diabetes gestacional, ou adultos com IMC acima de 25. Iniciando, nesse caso, é, a partir dos, dos 25 a 35 anos nos, nas mulheres e dos 35 aos 45 no homem. Nos demais indivíduos, a ADA recomenda o início do rastreamento a partir dos 45 anos. E assim, o rastreamento ele pode ser feito tanto com a glicemia em jejum, hemoglobina glicada, ou teste oral de, de tolerância à glicose. A dislipidemia... Ela também merece a triagem nos pacientes de alto risco cardiovascular. Se fala para iniciar a triagem entre 25 e 30 anos nos homens e entre 30 e 35 nas mulheres. Nos demais pacientes, iniciar aos 35 no homem e aos 45 nas mulheres. Se a questão do alto risco cardiovascular, você pode usar algum score para fazer essa aferição no seu paciente, mas utilizar é o score de Framingham. Então, se for alto risco, entre 25 e 30 no homem entre 30 e 35 na mulher. Nos demais, 35 no homem e 45 na mulher... E aqui é bem simples também, você vai fazer um exame de lipidograma. Esse exame vai ser realizado a cada 5 anos. Se o paciente estiver já num limite, onde ele esteja muito perto de precisar da intervenção farmacológica, você pode fazer a cada 3 anos. E nos indivíduos em bom estado de saúde, você pode interromper esse rastreio aos 79 anos. Então, as principais doenças que requerem um programa de screening são essas. Tem outras também. O Ministério da Saúde hoje recomenda que todo paciente em consulta de atenção básica Deve ser solicitado o HBsAg e o anti-HBs para rastrear a hepatite B. Ele recomenda também que seja solicitado um VDRL e um teste anti-HIV em toda a consulta. Já que é só um exame laboratorial e tem um benefício também no diagnóstico precoce. Mas as principais doenças são essas. Então, as mensagens que eu queria deixar para vocês são essas. Tenha em mente os quatro níveis de prevenção: prevenção primária, secundária e terciária e com a ternária de Lever clar isso aqui é importante para a vida, e para as provas também, cai em prova de residência, em prova de concurso. E falando da prevenção secundária, você tem que ter muito bem delimitado assim, você tem que ter bem desenhado na cabeça quais as doenças em que tem benefício e as que não tem de triar. Então, o câncer de próstata é um que não tem benefício ou tem um benefício muito controverso. O câncer de mama tem benefício, mas com a mamografia o autoexame não vai impactar nada. O câncer retal tem um benefício bem claro, como eu falei. O câncer de pulmão tem um benefício controverso na população de alto risco. O câncer de colo uterino causa um impacto substancial na, na saúde pública. Então isso aqui devia ser bem mais falado do que o que é. E as outras são as DCNTs, né, que é hipertensão, diabetes mellitus e dislipidemia. Quando você faz um bom acompanhamento clínico longitudinal do seu paciente, você vai acabar fazendo... Um screening dessas doenças também. Então espero que tenha sido útil para vocês a discussão. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida pode nos procurar.